0: Últimamente me ronda en la cabeza una pregunta. Y yo, en mi vida, ¿qué quiero, ser liebre o tortuga? Hoy te voy a invitar a que te hagas esta pregunta conmigo. Esta pregunta acerca de cuál es la manera en la que quieres vivir tu vida, con conciencia plena o siempre a la carrera. Hola, soy Isabel Oñoro, psicóloga clínica y te invito a que me acompañes en este espacio para reflexionar acerca de las relaciones y las emociones. ¿Me acompañas? Ajá, ajá, ajá. El cansancio del primer semestre del año, la vorágine de la actividad y todas las emociones que hemos vivido. Siento que me pasan factura cuando el verano ya está sobre nuestros hombros. Me paro a pensar cómo hemos organizado nuestra sociedad, esta cultura de la hiperproductividad y la hiperactividad, el planeta del estrés en el que vivimos, de la ansiedad que los estudios confirman que ya no solo nos afecta a los adultos, sino que también la ansiedad pasa factura a los más pequeños, a los niños. Vamos a la compra mirando el reloj para que nos dé tiempo a llegar después al gimnasio. Veo a la gente que sale del trabajo a toda prisa para recoger a tiempo a los niños en el cole y llevarlos a clase de inglés, a natación, al dentista. Aprovechamos los desplazamientos de un punto a otro para llamar a alguno de nuestros amigos a los que nos cuesta sacar tiempo para charlar con calma. Y seguimos haciendo, haciendo, corriendo, corriendo, como liebres. Somos la sociedad de las liebres, la sociedad de la carrera. Así que decido preguntarme de forma consciente, asumiendo mi responsabilidad en la elección, si quiero pasar por la vida, si quiero pasar por mi vida como una liebre o como una tortuga y me apetecía poder reflexionarlo con vosotros, animaros a que os planteéis de qué manera vais vosotros por la vida, como liebres o como tortugas, que os hagáis conscientes de que eso tiene una repercusión directa en vuestra salud física y mental y en la calidad de vuestras relaciones. Adoptar un estilo de vida con corresponsabilidad en la que somos conscientes de que en nuestras manos está gestionar, con mayor calidad nuestras emociones aceptando la responsabilidad de que nuestros actos tienen que ver con nuestra salud y que tenemos que buscar un estilo más proactivo, un estilo en el que analicemos y nos hagamos cargo. Construir esta actitud vital de responsabilidad consciente nos va a permitir identificar ¿Cuánto de nuestro funcionamiento viene provocado por la sociedad en la que estamos inmersos que nos arrastra y nos dejamos arrastrar? Olvidándonos de las pautas, de las rutinas que estamos adquiriendo, a las cuales nos adherimos sin crítica, pudiendo entrar incluso en un funcionamiento que sea destructivo para nosotros. Pero sí, este estilo de vida responsable que os digo, nos hace pensar que podemos elegir. En realidad, ahí es donde radica nuestra libertad, en el poder de nuestra elección, en comprometernos con algo que sabemos que nos va a sentar bien. He buscado en internet la vida media de las liebres y de las tortugas y el resultado ya ha empezado a empujar mi balanza decisional hacia un lado. Las liebres alcanzan su madurez sexual a los 12 meses de edad y pueden llegar a vivir en libertad entre 7 y 9 años. Las tortugas de tierra pequeñas pueden llegar a vivir 70 años y una de tamaño mediano hasta los 120 años. Bueno parece que la longevidad puede estar relacionada con un estilo de vida más pausado. Pienso que quizás lo que nos hemos olvidado o no caemos en la cuenta es que de esto que hablamos no es solo una cuestión de elección, es casi una cuestión de vida o muerte. El estrés crónico provoca una exposición en nuestro organismo a niveles altos de cortisol que a partir del segundo mes acarrea más costes biológicos y puede provocar muchos daños en nuestro organismo y en nuestra mente. El estrés crónico se asocia con numerosas patologías, lo habréis oído muchas veces, patologías cardiovasculares, neurológicas, digestivas... Puede ser responsable directo de muertes por infarto o por problemas cardiovasculares fijaos la organización internacional del trabajo estima que a diario mueren 7.000 7.500 personas en el mundo por estrés accidentes y enfermedades laborales en fin quédate con una idea aunque suene un poco dramática y, y fuerte no vivir tu vida como una liebre, abre la posibilidad de que estés comprando papeletas para cortarla, para quitarte años de vida. Me parecía divertido pensar que debió existir en algún momento una super tortuga ancestro, la gran tortuga ancestro, a quien hace millones de años Darwin le debió robar después la teoría de la selección natural. Esta gran tortuga ya cayó en la cuenta de que si querían perdurar durante años, décadas, siglos debían ir despacio por la vida. Por algo son una de las especies vivas más antiguas. Pueblan la Tierra desde hace 220 millones de años. Nosotros los humanos vamos tan corriendo que ni siquiera escuchamos nuestros cuerpos. Que las señales que nos manda como si fueran luminosos que en el mensaje de para, para, stop, nos pasan totalmente desapercibidas. Sé sincero contigo mismo, a ver cuántas veces has pospuesto acudir a un médico o has retrasado la cita del médico porque estabas agobiado por el trabajo y te resultaba impensable restar un ratito para ir al médico o cuántas veces has ido al gimnasio con un dolor en tu cuerpo que preferías no atender para poder cumplir tu agenda de entrenamiento. O cuántas veces no has anulado un compromiso social por temor a qué iban a decir cuando tu cuerpo estaba arrastrado de cansancio tras una semana dura de trabajo. Pues te propongo que comiences a hacer un ejercicio cada día. Dedícate un rato, aunque solo sean 10 minutos, a poder escuchar tu cuerpo. Siéntate cómodo en algún lugar de la casa, o si te apetece más, vete a algún rincón agradable del parque, algún rincón tranquilo, O si estás en la playa, en el monte. Cierra los ojos y haz con tu mente un recorrido por tu cuerpo, como si fuera tu mente un escáner, tratando de localizar cuál es la zona de tu cuerpo que está más contraída, cuál es esa zona en la que tus emociones han quedado atrapadas, dónde has puesto la prisa, dónde has puesto la urgencia, la alerta. Nuestro cuerpo es el depositario de una enorme cantidad de emociones y a veces dejamos alguna zona de nuestra musculatura, de nuestros órganos internos, comprometida por esas emociones. Hacerse responsable del cuidado personal, de modo que conectemos y empaticemos con nosotros mismos, es la vía también de acceso a poder empatizar y conectar con el otro. Si pensamos en la famosa fábula de Sopo de la liebre y la tortuga, esta, esta fábula ¿no? tan conocida, que la liebre y la tortuga se retan a una carrera para ver cuál de las dos es más rápida. La liebre, confiada en, en la ventaja que le saca la tortuga, como ya sabéis, se para a descansar y, y se queda dormida. Y cuando se despierta, la tortuga está llegando a la meta. Esta fábula nos hablaba ¿no? de, de, de que a la liebre le pasaba factura, su arrogancia al echarse a dormir, esa confianza de yoga no seguro, subestimando a la tortuga. A los seres humanos nos puede pasar factura la arrogancia de la omnipotencia y la idea de la inmortalidad la angustia que nos provoca el reconocimiento de nuestros propios límites, de esas carencias que todos llevamos impresas en nuestro ADN, de que la vida no es infinita, nos lleva a construirnos inconscientemente defensas que nos conecten con una sensación de poder, de autoestima, megalomaníaca. Pero me temo que nos hemos pasado, que de la mano de una sociedad del bienestar, una sociedad consumista, que manda el mensaje de todo lo puedes tener, todo lo puedes lograr, hemos interiorizado una idea imposible de nosotros mismos, una vivencia de ser infatigables, de ser capaces de llegar a todo, de no parar. Reconocer que uno no llega a algo que está limitado, y necesita delegar o apoyarse en otros que necesita momentáneamente depender de quienes quiere que necesita parar no seguir incluso plantarse es importante es necesario pero estas ideas las hemos dejado grabadas en nuestro currículum como si fuera una mancha fea como si un buen ciudadano un buen hombre de la sociedad actual no pudiera estar tocado por ninguna de esas limitaciones. No nos damos cuenta que al final también corremos en nuestras relaciones, en los espacios que compartimos, incluso en el contenido de lo que hacemos. Nos cuesta sentarnos a hablar, a no hacer nada, a escucharnos despacito, a descubrirnos tras los silencios, quizás hasta aburrirnos juntos. La calidad de los vínculos requiere que les dediquemos tiempo, un tiempo de, realmente de calidad, un tiempo que deje reposar lo que está pasando y lo que se está sintiendo en el encuentro. No olvidemos además que somos un modelo para los niños y los adolescentes, estos niños y adolescentes a los que les pedimos que no se relacionen desde patrones superficiales, sino que sean genuinos y honestos, les reprendemos por los selfies, porque se dejen llevar tanto, por la apariencia... Pero nos olvidamos que enseñarles a tener relaciones seguras y de calidad requiere tiempo, requiere compartir momentos juntos... Pasar por el ensayo y el error por saber que quererse a uno mismo supone tiempo y dedicación. Aprovecha este periodo estival que estamos viviendo, este tiempo que normalmente se toma como un respiro y en el que el pulso de la actividad de las ciudades, de la producción laboral, baja para pensarte y sentirte a otro ritmo, para poder ensayar, ser una tortuga que pasea por su propia vida con calma, sin correr, saboreando lo que te sucede y dedicándote todo el tiempo que sea necesario para adquirir una nueva conciencia de tu vida, de lo que te sucede, en la que, ya que eres el protagonista de la misma, sé el que mejor y más te enteras de tu propio guión. Espero que esta reflexión toque algo de ti y pueda abrir una ventana a un nuevo conocimiento, a una nueva conciencia de estar y ser. Espero que te haya servido y gustado. Si es así, compártelo y puedes seguirnos en conseisdeosdefrente.com, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor.